0: La pêche.com existe aussi en podcast. Recherchez-nous sur votre plateforme favorite. La pêche de la carpe au pelet waggler, une approche à la grande canne et au moulinet. Par Pauline Bellicourt. La pêche au pelet waggler est une pêche captivante et dynamique. Elle peut être abordée aussi bien au moulinet qu'à la grande canne. Lorsque les carpes montent entre deux eaux et en surface, on peut utiliser cette technique efficace. Pêcher les carpes est source d'adrénaline. Mais dès lors qu'on les pêche en surface et entre deux eaux, l'excitation est au maximum. Des bouillons, des mouvements, le waggler qui danse dans tous les sens. Une attente, le voir couler et avoir le poisson en combat sur un contact direct. Le flotteur qui permet de pêcher au waggler est un morceau de bois, ou de plastique en forme de cylindre. Ce flotteur est muni d'un disque qui reproduit le bruit du pelet. Les flotteurs peuvent être de poids différents. Cela permet d'avoir des effets sonores distincts. Le bruit du waggler qui tape la surface de l'eau à force de répétition attire les carpes. La fronde est l'élément indispensable pour aborder cette technique. Elle doit être adaptée à fronder des pelets. Le pelet waggler peut être abordé soit à la grande canne, soit au moulinet. La grande canne doit être conçue pour pêcher les carpes, spécimens. Concernant la pêche au moulinet, une canne à l'anglaise avec une bonne réserve de puissance et très maniable est indispensable. Le moulinet, quant à lui, doit être garni d'un 23 centième et de taille 3000. Il est fixé directement sur le fil du moulinet ou sur un nylon en 23 centième pour la grande canne. Entre deux stop-floats, on fixe une agrafe. En fin de ligne, il faut réaliser une boucle. Celle-ci permettra de relier via un nœud, boucle dans boucle. Le bas de ligne muni de l'hameçon. Le bas de ligne doit être monté en 20 centièmes. L'hameçon est type spécial pelet waggler. Sa longueur doit être entre 40 et 60 cm. Celui-ci pourra être monté simplement. Il faudra alors venir y insérer une bague plastique. L'hameçon peut aussi être monté avec un cheveu, sur lequel la bague sera prémontée. Cette bague permettra de venir y placer simplement un pelet. Les pelets frondés sont en général d'une taille comprise entre 6 et 8 mm. Il existe plusieurs types de pelets. Leur composition fera qu'ils sont plus gras, plus lourds ou plus légers. Cela aura une incidence sur le bruit qu'ils feront à l'impact de l'eau, d'où les différents flotteurs. Il est important d'avoir des pelets uniformes. Vous le verrez lors du frondage. Si le groupement de pelets envoyés tombe au même endroit, ou s'ils se dispersent. Ne mouillez pas vos pelets. Gardez les secs. Les touches ne seront pas immédiates. Il faut construire un coup de pêche. Pour le déterminer, cela dépend de votre technique employée. Si vous pêchez à la grande canne, votre distance de pêche sera au niveau de la longueur de canne, 9, 11 ou 13 mètres. Si vous pêchez au moulinet, votre distance de pêche se situe et se pratique entre 15 à 30 mètres. Vous pouvez également déterminer votre distance de pêche en fonction de la distance de fronde. C'est-à-dire, là où vos pelets vont tomber. Il est primordial que votre zone de pêche soit amorcée précisément. Dès lors que vous commencez à fronder, il ne faudra plus vous arrêter. Il vaut mieux fronder continuellement trois pellets à la fois, plutôt que de mettre des poches pleines en discontinu, qui de plus tomberont sur une large zone. C'est la dynamique, et le bruit du pelet qui va mettre les poissons en concurrence alimentaire. Les poissons vont alors monter vers la surface, pour ainsi venir se nourrir. En frondant les pelets 3 par 3, vous aurez plus de touches. Un amorçage régulé et régulier évitera également de harponner les poissons. Tout comme la pêche sur le fond, il faudra alors régler votre hauteur d'eau en jouant avec les stop float. Il vous suffira alors de les faire coulisser, en les montant ou descendant le long de votre nylon. Le réglage se fera en fonction des fausses touches et du passage dans le fil. À vous de trouver le juste milieu. Cette hauteur de début de pêche peut changer en cours de pêche. En fonction de la dynamique d'amorçage, les poissons vont se nourrir dans des couches d'eau différentes. Les touches sont brutales. Bien souvent, vous n'aurez pas besoin de ferrer. Le combat est extraordinaire car vous êtes en contact direct avec le poisson, sans poids de plomb intermédiaire. Si vous le pouvez, continuez de fronder votre coup de pêche, tout en combattant votre poisson. Cela permettra d'avoir une autre touche plus rapidement et de garder les poissons sur la zone. Une fois le poisson au sec, ne tardez pas à faire votre photo, pour remettre votre poisson à l'eau délicatement.